0: Vítajte pri počúvaní pod tú Eureaktivu Slovensko. Moje meno je Zuzana Gabrižová a dnes sa budem o tom, ako môže súčasná pandemická situácia a jej dôsledky potenciálne zmeniť u tak ako ju dnes poznáme. Rozprávať sa o tom budem s europoslancom Michalom Šimočkom.
1: Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak poďme na to úplne z kraja. Do akej miery sa podľa vás Európska únia pod súčasnej situácie môže zmeniť.
1: Samozrejme v tejto chvíli ešte ťažko odhadovať, ale myslím si, že práve v týchto dňoch a týždňoch sa o tom rozhoduje. Samozrejme na začiatku tej pandémie každý štát, každá vláda mysleli predovšetkým na seba a predovšetkým na to, ako, ako zachrániť čo najviac svojich občanov a prijať krízové opatrenia. A na začiatku tá koordinácia možno nebola veľmi dobrá, to sa teraz postupne mení. A teraz sa aj rozhoduje možno v týchto, v týchto najbližších týždňoch, ako bude Európska únia ako celok na tú krízu reagovať, nie len na tú, na tú pandémiu samotnú, ale aj na tú ekonomickú krízu a aké ponaučenie si z nej vezme. Ja za seba môžem povedať, že dostávam nesmierne veľa podnetov aj od občanov a myslím, že je to v celej Európe, ktoré ukazujú, že, že rastie dopyt a že je ohromný dopyt potom, aby Európska únia bola schopná takéto kríze, v podobnej, podobnej pandémii konať. A konať aj v oblastiach, kde, kde dnes nemá právomoci, a to sa týka predovšetkým zdravotníctva, ale aj krízového managementu. Ľudia sa pýtajú, koľko lietadiel s pomocou s materiálom poslala Európska komisia do Talianska a kde je, prečo Európska únia nekoná, kde sú, kde je zdravotníci a záchranné týmy Európskej únie. A treba povedať, že dnes naozaj Európska únia na to nie je právomocami vybavená, lebo členské štáty nikdy nechceli odovzdať právomoci napríklad v oblasti zdravotníctva, verejného zdravia, ale aj, ale aj bezpečnosti či krízového manažmentu. A otázka je, či v tejto chvíli, keď tento dopyt je zjavný, budeme schopní všetci ako členské štáty, ale aj európske, európske inštitúcie na tento dopyt odpovedať a povieme si že áno, musíme vybaviť Európsku úniu aj zdrojmi, aj právomocami a schopnosťou nás v takýchto situáciách ochrániť aj do budúcna, ale aj, aj byť schopní konať teraz efektívnejšie. A to sa týka napríklad napríklad v oblasti zdravotníctva. Tam si myslím, že jedno z kľúčových ponaučení je, že už nesmieme byť závislí ako náš trh európsky, napríklad na, na kľúčovom zdravotníckom materiále z, z Číny, musíme mať vlastné vlastnú produkciu aj, aj liekov, aj ochranných rukavíc, aj rúšok, aj všetkého toh,to musíme mať samostatné strategické rezervy ako Európska únia a aj tie kapacity na prepravu lietadla, dopravné špeciálne a všetky tieto veci. To napríklad je jedno po naučení posilnenie suverenity Európskej únie v tejto oblasti. Ďalšie, a dúfam, že sa tým smerom budeme uberať, je aj napríklad posilnenie spolupráce v oblasti, oblasti zdravotníctva, napríklad možnosť prerozdeľovania pacientov eh, po, aj po členských štátoch a po nemocniciach Niektoré majú väčšie kapacity, niektoré menšie v tej ktoré chvíli. To je, eh, to je opäť jedno z ponaučení, ktoré, ktoré si Európska únia by mala vziať. Čiže posilnenie suverenity a schopnosti konať, európske, eh, konať v kríze. To je jedna možnosť, ale bohužiaľ, a, a to sa presne rozhoduje aj v týchto tých okamihoch, eh, hrozí, že si, eh, že si Európske štáty a eh, Európa zoberie aj iné ponaučenia a to je to, že Um, treba posilniť naopak národné štáty, treba sa viacej uzavrieť sami do seba, uh, pretože, pretože to, nakoniec to budú aj tak uh, iba, uh, iba národné vlády, ktoré budú, ktoré budú schopné uh, ochrániť svojich občanov. Ja si myslím, že toto je chybný záver, ale bohužiaľ je riziko, že aj v dôsledku tejto krízy po- posilnia nacionalistické, populistické, protekcionistické uh, trendy v členských štátoch a že budeme skôr sledovať nejaký typ uh, uh, uzatvárania sa do seba. A myslím si, že práve teraz, teraz sa o tom vedie debata aj na európskej úrovni, aj v Európskom parlamente a, a, a tie nasledujúce dny, dny a týždny môžu ukázať viac.
0: Vidíme v týchto v podstate posledných týždňoch, že niektoré z, z vecí, ktoré sme považovali za základ fungovania Európskej únie, z základ fungovania európskej integrácie, mnohé pravidla, ktoré sa viednávali 10 ročia, alebo teda dlhé roky, V podstate z týždeň na týždeň ako keby prestali platiť, ako keby neexistovali. Či už hovoríme o o fiskálnych pravidlách, či už hovoríme o o Schengene v konečnom dôsledku. V podstate z týždeň na týždeň je situácia úplne úplne iná. Samozrejme pod pod vplyvom krízy, ale ale aj tak. A teraz otázka je, či by nás malo toto znepokojovať, že tie pravidlá sú tak, tak veľmi ohybné, keď na to príde. Alebo či by sme mali byť vďační za túto flexibilitu únie a prispôsobovať sa krízovej situácii?
1: Ja by som to skôr videl ako dobrý znak. To, že v krízovej situácii sme boli, a teraz myslím, Európske inštitúcie, a Európsku, Európsku komisiu, ale aj radu, že sme boli schopní sa adaptovať na, na, na aktuálny vývoj, že sme neboli rigidní, že sme netrvali na pravidlách, aj keď bolo siavné, že v tejto, tejto výnimočnej situácii nás budú skôr brzdiť. Ja by som to bral ako, ako dobrý signál, že, že európska politika alebo politika vnútri Európskej únie vie, vie prúžne reagovať na situáciu. Špeciálne sa to týka samozrejme aj pravidiel o štátnej pomoci, ale aj, aj spôsobu, akým sa napokon uzatvárali hranice vnútri Schengenu. Ono v rámci, rámci šengenských pravidiel samozrejme majú štáty možnosť suspendovať suspendovať tento režim a znovu zaviesť kontroly, čo sa, aj, čo sa aj udialo. Ja si myslím, že aj sa darí do istej miery Európskej komisii v rámci, v rámci tejto vynimočnej situácie vyjednať režim, kde napríklad sú tie tzv. zelené pruhy, ktoré umožňujú relatívne plynulú prepravu kľúčového zdravotníckeho materiálu, ale aj zásobovanie potravín a všetkého tohto tie základné funkcie ktoré chceme, aby jednotný trh splňal v takéto krízovej situácii. Takže áno, tieto pravidlá sa, sa veľmi rýchlo opustili, ale dialo sa to minimálne v posledných dňoch a týždňoch už v koordinovanom, v koordinovanom režime, čo si myslím, že, že ukazuje skôr na silu Európskej únie než, než na nejakú jej slabosť. A treba tiež dodať, že napríklad, čo sa týka fiškálnych pravidiel a čo sa týka tiež toho rozhodnutia, že, že v tejto chvíli upustíme od tej fiskálnej disciplíny. Myslím si, že jednak je to vynútené pochopiteľne tou, tou situáciou a tou hroziacou recesiou. A jednak um, je to aj celkovo koniec, uh, alebo predznamenáva to koniec tej paradigmy, v ktorej, uh, v ktorej Európska únia žila a v ktorej ekonomická politika sa robila a to je tie tej, tej tých škrtov a tej fiskálnej disciplíny, ktorá vlastne prevládla pre, po tej, uh, po, alebo počas tej ekonomickej krízy pred 10 rokmi. A tá dnešná odpoveď aj Európskej centrálnej banky, aj veľkých vlád a koniec koncov aj tá, to zrušenie toho pravidla o fiskálnej disciplíne ukazuje, že, že tá paradigma tých škrtov a tej disciplíny um, jednoducho, sme ju prekonali, že súvisí to aj s týmto.
0: A keď sa ešte vrátim k Schengenu, bolo podľa vás nevyhnutné uh, zavádzať uh, kontroly na vnútorných schengenských hraniciach ako na, na zvládanie pandemických situácií? Bolo to nevyhnutné opatrenie? Bolo to logické opatrenie?
1: Myslím, že to bolo logické a, a tovarky veľkej miery legitímne opatrenie. Malo sa diať a mohlo sa diať uh, koordinovanejšie, čo sa týka um, vnútroeurópskych vnútro hraníc, rovnako bolo správne uzavretie tých vonkajších hraníc, na, na ktorých sa dohodla na návrh Európskej komisie Európska rada. To možno mohlo príhľa ničo skôr. Myslím si, že v tejto v takto, v takto výnimočnej situácii je to, je to, je to logické a, a, a legitimné. A s tým dovedkom samozrejme, že, že je treba um, ponechať tie, tie zelené pruhy na zásobovanie, na pohyb tovaru, ktorý, ktorý dnes potrebujeme. A samozrejme, aj prihľadnutím na na ľudí, ktorí pracujú alebo žijú v prihraničných oblastiach, aby im to neskomplikovalo život viac, že je potrebné. Kľúčové bude presne aj, aj to, čo vyplýva z našej otázky, je, že, že keď sa raz všetky tieto, tieto základné piliare európskej integrácie ako jednotný trh a voľný pohyb v horizonte alebo v ráde dní vlastne, vlastne rozcipali, tak ich je veľmi ťažké potom zase zlepiť dohromady. A tu bude mimoriadne dôležitá, dôležitá rola aj Európskej komisie, aj Európskeho parlamentu aby sa nastavil, nastavil nejaká, nejaká cestovná mapa, nejaký, nejaký plán toho, ako postupne sa postupne sa vrátiť k tomu, k tomu stavu pred vypuknutím pandémie, čo, aj čo sa týka opätovného fungovania Schengenu, aj čo sa týka opätovného fungovania jednotného trhu. A tam je to treba robiť koordinovane. A, a spoločne a dohodnúť, sa, dohodnúť sa na nejakom pláne. Toto bude nesmierne dôležitá výzva a, a je to kľúčové aj pre akýkoľvek oživenie ekonomiky keď tá akutná fáza tej pandémie opadne, pretože aj naša ekonomika a všetci sme závisli na jednotnom trhu, aj na voľnom pohybe aj na tomto všetkom, takže tam bude veľmi dôležité, ako sa podarí keď to budú teda podmienky umožňovať vrátiť sa nejak k tomu stavu v ktorom, v ktorom sme boli predtým.
0: S tým súvisí možno ďalšia otázka, ako dnes v súčasnej situácii funguje v Európe rozhodovanie alebo možno nejaký leadership. Vieme, že inštitúcie fungujú prostredníctvom rôznych telekonferencií, ministerské rady, Európska rada rokuje cez telekonferencii. A to má samozrejme svoje, svoje limity a svoje, svoje úskalia. Nie je to optimálny moment, model na to, aby únia, ktorá teda združuje mnohé, mnohé štáty, ktoré majú rôzne záujmy, aby tieto záujmy zľaďovala práve v tomto, v tomto formáte. To znamená, že kto je dnes ten, ktorý ťaha ťahavúny nitky, ak, ak sa tak dá povedať. Čiže je to komisia, nahráva, ak to tak môžem povedať, táto súčasná situácia, skôr lídersku komisie, alebo to je skôr naozaj viac na ochote, ochote členských štátov spolupracovať?
1: V tejto a od začiatku to tak bolo um, a špeciálne v tých prvých dňoch jednoznačne držali uh, tie, uh, tú rozhodovaciu moc a udávali tempo členské štáty. Do tej miery, ako sa premiéry a ministri vôbec mali, mali v tých prvých dňoch čas venovať uh, nejakej európskej koordinácii. Ale keďže, ako som aj povedal na začiatku, v oblasti zdravotníctva má, majú európske inštitúcie komisia a parlament minimálne právomoci, v zásade môžu len nabádať alebo podporovať členské štáty a ich vlády, aby spolupracovali. To je ten článok 168 Litavonskej zmluvy. A, a v tejto situácii sa komisia naozaj ocitla v, v takom paradoxnej polohe, že všetci očakávajú, že komisár Lenarčič pre krizový manažment alebo, alebo komisárka pre zdravie niečo zásadné prinesú, urobia nejaké kroky, ohlásia, ale oni naozaj môžu operovať len tým článkom 168 a jediné, čo môžu, je nabádať vlády a ministrov, aby, aby viac spolupracovali. Čiže jednoznačne, jednoznačne sú, to, sú, sú, sú to členské štáty, ktoré, ktoré dnes uh, držia tú agendu v rukách, minimálne v tých najdôležitejších veciach. Ale treba povedať, že je, je množstvo krokov, opatrení, ktoré uh, robí Európska komisia za posledné dva týždne, ktoré možno nie sú až také viditeľné, ale ich nespočetné množstvo. Či už ide o presmerovávanie uh, miliárd uh, a miliónov z rôznych uh, častí rozpočtu na, na pomoc štátom najviac zasiahnutým, alebo ide, alebo ide o opatrenia, ktoré, ktoré smerujú práve k tomu, aby tie hranice boli pre zdravotnícky pre, pre materiál prepustné, alebo ide o repatriáciu a spoluprácu pri repatriácii európskych občanov z územia mimo EÚ, alebo ide o, o nespočetné množstvo legislatívnych zmien, ktoré treba urobiť vzhľadom na situáciu. Takže komisia koná a má aj, aj výsledky jedným z najdôležitejších, a to je naozaj aj záslohou politického leadershipu komisie, je ukončenie tých reštrikcií, ktoré členské štáty v prvom momente uvalili na export zdravotického materiálu v rámci jednotného trhu. To, to, je ten, to sú tie, tie príbehy o tom, ako um, Nemecko, ale aj iné členské štáty uh, nechceli vyviesť uh, niektoré tľučové zdravotnické potreby uh, do iných členských štátov EÚ, tam aj pod tlakom Európskej komisie, sa podarilo, pretože tam má Európska komisia reálne právomoci, lebo ide o jednotný trh, tak tam sa podarilo zrušiť všetky tieto, všetky tieto zákazy a dnes už prúti materiál naprieč EÚ z Nemecka do, do Talianska, do Španielska. To je veľmi dôležité a dokonca Európska komisia aj, aj sa jej darí spustiť a sprocesovať ten, ten spoločný nákup, spoločné obstarávanie. Aj, aj respirátorov, aj ochrany hodevou, aj rúšok, aj, aj ventilátorov, čo je, čo je nie je málo v tejto situácii a, a, a myslím si, že aj za chvíľu sa dá, dajú očakávať prvé, prvé výsledky v tomto zmysle, už sa tie zmluvy a tie kontrakty podpisujú. Takže v niektorých oblastiach koná aj veľmi dobré a proaktívne komisia a zároveň aj parlament. My sme na poslednej skôdze parlamentu minulý týždeň schválili práve rozhodnutie a opatrenie, ktorým sa presmerúvala 37 miliard eur z, euro z, z eurofondov na, na okamžitú pomoc e, do zdravotníctva, ale aj na pomoc malým a stredným podnikom, z ktorých Slovensko bude mať niečo okolo 2,5 miliardy. Takže, e, takže si myslím, že v tejto chvíli už pracujú naplno aj európske inštitúcie. Samozrejme len online, samozrejme len virtuálne a my sme hlasovali v Európskom parlamente e, mailom a tak to bude aj na tej najbližšej schôzi, ktorá bude 16. apríla, a, ale tak musíme sa všetci vedieť, prispôsobiť týmto podmienkám. Nie je to ideálne, samozrejme. Niektoré veľké témy, ako napríklad e, MFF, teda viadročný finančný rámec, neviem si predstaviť, ako sa to dá vyjednať e, medzi premiérmi online, lebo tam naozaj sú dôležité tie, e, tie bilaterálne stretnutia a, a rokovania, e, ale myslím si, že v rámci možností tie fun- inštitúcie fungujú dobre.
0: Poďme sa trochu pozrieť na problémy s právnym štátom, ktoré v súčasnej situácii možno sa si ešte v niečom prehobujú, špeciálne v našich susedných krajinách. Veľa sa hovorí posledné týždne o Maďarsku, o to viac po vlastne tohto týždňovom hlasovaní, ktoré dalo maďarskej vláde a premiérovi Orbánovi do rúk pomerne bezprecedentnú, bezprecedentnú moc. Aký veľký problém je toto pre úniu?
1: Myslím si, že je to obrovský problém a naozaj Orbánov režim niečom prekročil Rubikon. Um, Tou neobmedzenou mocou, ktorú on teraz drží v rukách, aj časovo neobmedzenou, prakticky um, bez parlamentu, prichádzajú aj nové návrhy. Um, dnes pred pár hodinami doslova um, vyšlo lebo, že maďarská vláda plánuje obmedziť právomoci um, starostom a primátorom a, a podriadiť ich nejakému vládnemu výboru. Netreba zabúdať, že. Po nedávnych komunálnych voľbách v Maďarsku je veľa primátorov a starostov, vrátane primátora Budapešti v rukách opozície. A to iba opäť ukazuje, že moment celonárodného ohradenia krízy, pandémie je dokonalou zámienkou pre politikov, ktorí chcú uzurpovať moc, centralizovať ju pre potenciálnych diktátorov, aby to, aby to urobili. A zdá sa, že, zdá sa, že Viktor Orbán do toho ide naplno a presne toto si uvedomuje a presne to chce využiť. V tejto chvíli je problém v tom, že čokoľvek, čo Európska únia a zazneli kritické hlasy, konec koncov aj, aj z Európskeho parlamentu, ale aj z Európskej komisie, naozaj tá, tá, ten, ten odpor alebo tá kritika ide aj už tentokrát aj, aj z Nemecka, dokonca aj z nemeckej CDU, aj z iných častí Európskej ľudovej strany, že tá reakcia bola veľmi ostrá. To je pravda. Druhá vec je, že takto v výnimočnej situácii, v situácii, keď máme 10 tisíce ľudí, e, Európanov, ktorí, ktorí e, umierajú na koronu, máme perspektívu možno 10-percentného hospodárskeho prepadu. Naozaj e, nie je ani politická energia na to, na nejaké radikálne kroky voči Maďarsku, To si treba priznať. Máme tie isté nástroje, ktoré sme mali aj pred krízou. E, máme e, článok 7 procedúru, ktorá sa voči Maďarsku vedie. Máme možnosť um, podmieniť čerpanie eurofondov, um, teda dodržiavaním princípov právneho štátu. Máme žaloby na Európsky súdny dvor. To všetko um, máme k dispozícii. Ja si myslím, že Európska komisia v tomto prípade bude musieť konať a dúfam, že aj, aj Európska rada, ale uh, asi až v situácii, keď tá uh, akutná hrozba pandémie v Európe Pominie, alebo respektíve sa oslabí. Ale je pravda a to je to, to, je to reálne riziko, že sa môže stať, že, že za pár mesiacov zistíme, že Maďarsku už nie je cestí späť k demokracii a že v tomto smysle možno už je maďarská demokracia stratená a je to bohužiaľ, je to bohužiaľ situácia, s ktorou teraz Európska únia môže veľmi málo urobiť.
0: Predpoklám, že podobná situácia je čo sa týka Polska alebo v čom sa to štruktúralne líši?
1: V Polsku je situácia samozrejme odlišná ani zďaleka e, nezašla ešte až, a, až do, tej, do tej polohy, ako, ako, je to, e, ako je to v Maďarsku. V Polsku je, e, je, je problém a je obava toho, že vládna strana PIS môže zneužiť túto mimoriadnú situáciu a, a koronu na, v, v prezidentských voľbách, ktoré sa konajú v máji. A, a v Polsku sa donedávna ešte viedla veľmi, veľmi ostrá prezidentská kampaň medzi, medzi Andrejom Dudom, ktorý je súčasným prezidentom a politikom PIS a, a, a hlavnou kandidátkou a, opozície. A bolo to zhruba vyrovnané. Teraz samozrejme Andrej Duda a, získava ohromný náskok, pretože ako prezident v momente krízy je, je neustále v médiách, speciálne vo vládnych médiách alebo verejnoprávnych, ktoré sú mimorejne naklonené v vládnej strane. Tej situácii, keby sa, tie voľby, alebo teraz, keby sa tie voľby konali, tak on by samozrejme jasne vyhral. Otázkou je, či je vôbec možné zorganizovať jednak slobodnú a férovú kampaň v tej, tejto situácii, keďže opoziční kandidáti de facto nemôžu kampaňovať, a či je vôbec možné usporiadať voľby, ktoré zároveň neohrozia zdravie voličov alebo členov uh, volebných komisí. A ak do toho poľská vláda pôjde a tie voľby v maji zorganizuje napriek epidémii, tak to naozaj bude veľmi neferová súťaž a veľmi bude tá, tá situácia naklonená v prospech úradujúceho prezidenta. A to, čo z toho vyplýva je, že ak sa polskej vláde a polskej, polskej strane PIS, ktorá má v tejto chvíli väčšinu, väčšinu v stejme, keď bude mať opätovne aj prezidenta, tak už je v zásade nič nebráni v kompletnom ovládnutí súdneho systému. Lebo všetky tie, všetky tie otázky a obavy ohľadom Polska smerovali k, k politickému ovplyvňovaniu súdov a faktickému ovládnutiu polského justičného systému a prezident v tejto, v tejto situácii hrá významnú rolu, menuje predsedu najvyššieho súdu a aj iných sudcov a má v tom, má v tom relatívne, relatívne silnú ruku. Keby opozícia získala pod prezidenta, tak Uh, môže ešte, môže ešte tento, uh, tento trend vrátiť. Ak sa to nestane, tak predpokladám, že, že to znamená aj koniec závislosti v Polsku. Uh,
0: hovorili ste, že aj v týchto prípadoch vlastne cítiť, že tá politická koncentrácia teda s, uh, alebo energia smeruje uh, skôr uh, vlastne k sanovaniu únie uh, dovnútra pod vplyvom pandémie. Do akej miery sa to môže dotknúť aj takých veľkých vlastne iniciatív, ako je napríklad European Green Deal a Zelená dohoda. Celý ten súbor opatrení, ktoré sa v podstate ešte len majú predstaviť na, na boj proti klimatickej, klimatickej zmene, alebo už dnes pod krízy, podpívame epidémie, počúvame z rôznych členských štátov hlasy, ktoré hovoria, že by Únia mala celý tento plán opustiť a všetky tie zdroje, pôvodne zamýšľané na ozeleňovanie ekonomiky, presmerovala niekam, niekam úplne inam. Ako vidíte osud, osud tejto politiky?
1: To je tiež eh, téma, o ktorej sa teraz eh, vedie a bude viesť eh, veľmi ostrý politický boj. Už počujeme z niektorých členských štátov, z Polska, z Česka ale aj napríklad z konzervatívneho spektra Európskeho parlamentu, že teraz e, dajme Green Deal do zásuvky a venujme sa e, boju proti jednej koróne a jednej recesii. Ja si myslím, a, a za mňa, ale to e, hovorím aj, aj v mene mnohých mojich kolegov e, z frakcie New Europe, že, že by to nebol správny prístup. Jednak, a to treba mať na pamäti, že nás a, a Európsku úniu to celok, ale všetky členské štáty čaká, a budeme potrebať obrovské investície do ekonomickej obnovy. Jedna vec je, sú tieto krátkodobé e, opatrenia na, na fakticky záchranu živobytia a firiem, e, e, ktoré sú ohrozené a ktoré, alebo ktoré museli, ktoré museli e, skončiť kvôli, kvôli korone. Na to pôjde ten prvý balík e, peňazí, či už, e, už vládny, ako aj na Slovensku, alebo prípadne, prípadne európsky, keď sa podarí, keď sa podarí vyjednať nejakú dohodu na použití eurovalu alebo na čomkoľvek. Ale potom v tom druhom kroku bude európska ekonomika aj Slovenska potrebovať investičné stimuly. Otázkou je, že či sa tieto investičné stimuli podarí vyjednať na európskej úrovni, či už cez veľmi kontroverzný návrh európskeho dlhopisu, alebo že či už cez, cez, cez rozpočet Európskej únie alebo cez Európsku investičnú banku. Ale to budú desiatky, ak nie stovky miliard na, na naštartovanie tej ekonomiky. A je mimoriadne dôležité a strategické uvažovať o tom, že kam tie peniaze pôjdu, na aký typ ekonomickej obnovy. A ja v tomto prípade súhlasím s tými, ktorí hovoria, že máme povinnosť zabezpečiť, aby tie, aby tie peniaze na ekonomickú rekonstrukciu išli na taký typ obnovy, ktorý, bude zároveň, ktorý zároveň nám bude pomáhať aj zachrániť planetu. To znamená, zelené inovácie, investície, čokoľvek od, od zmeny výrobných procesov podnikov až po, až po zateplovanie. To všetko môže ísť v ruku v ruke, aj, ten, aj, tie investície, aj zelené investície a, a, a ekonomická obnova. Samozrejme, že v tejto kvíli treba predovšetkým myslieť na to, ako zastabilizovať tú ekonomiku a, a, a pomôcť ľuďom, aby pri, nepríšli o zamestnaní, alebo ak prišli, aby mali príjem, aby sa pierní držali nad vodou. Ale v tej druhej fáze, ja si myslím, že, že ciele Green Dealu a cieľe ekonomické obnovy sú, sú sa navzájom podporujú. A budem to presedovať aj na, aj na pôde Európskeho parlamentu. A veľmi dúfam, že aj, aj slovenská vláda bude týmto spôsobom o tom uvažovať.
0: Samozrejme, súvisí aj s so otázkou európskeho rozpočtu ako takého, ktorý v podstate sa ako keby začína vyjednávať na novo. Dohodu o ňom na najbližšie obdobie nemáme a do toho nám prišla táto súčasná situácia, ktorá vytvorila mno, mnohé v podstate finančné ako keby požiadavky a potreby na sanovanie, ale zároveň pod prívom padajúcej ekonomiky tie príspevky do európskeho rozpočtu sa dajú očakávať, že sa budú, že sa budú znižovať. Uh, ako, ako s tohto nejakým spôsobom uh, von, kde zobrať tie peniaze.
1: V tejto chvíli ešte uh, naozaj nikto nevie, akým spôsobom Je každému je jasné, že, že ten európsky rozpočet alebo ten návrh musí byť iný než ten návrh, čo predstavila Európska komisia ešte minulý rok, na ktorom koniec koncov sa členské štáty vo februári na samite aj tak nedohodli. Európska komisia teraz musí prísť s novým krizovým návrhom a je jasné, že veľká veľká časť peňazí sa bude sústredovať práve na, na riešenie dôsledkov korony. V tejto chvíli je, ten, ten návrh ešte neexistuje. Uvaž, uvažuje sa o rôznych variantoch, ako pomôcť tým najviac postihnutým štátom. Napríklad sa uvažuje, že, že možno Taliansko alebo Španielsko by, by nemuseli svoje prícevky hradiť v prvej fáze. Uvažuje sa aj o tom, že európsky rozpočet by sa dal, by sa dal použiť ako záruka pre pre potenciálne spoločné dlhopisy. To, to všetko v tejto chvíli je príliš skoro, ale je aj možnosť, že sa teraz jednoducho nedá vyjednať podoba nového viadročného finančného rámca toho rozpočtu a že jednoducho sa to bude musieť odložiť, budeme musieť vymyslieť a, a schváliť nejaký krízový rozpočet iba na tento rok, respektíve na, na, na rok 2021. To všetko je teraz, to všetko je teraz otvorené a, a súvislí to s tým, že, že premiéry, ktorí napokon musia ten sedemročný rozpočet chváliť. Teraz na to nemajú ani, ani čas, ani, ani politický kapitál si naozaj na celú noc sa, sa zavrieť a vyjednať tú finálnu podobu. Dnes a z hodov okolností prišla, prišla Európska komisia s jedným relatívne ambiciozným a podľa mňa správnym návrhom, kde by sa použili aj peniaze, aj peniaze z Európskeho rozpočtu, ktorý spočíva v akomsi programe Kurzarbeit pre celú Európu, respektíve 80 až 100 miliárd pre členské štáty, ktoré um, budú uh, hradiť firmám, alebo podobne ako, je to, podobne ako je to v Nemecku, platiť firmám za to, že uh, budú ponechávať svojich zamestnancov v nejakom skrátenom režime a štáty im budú uh, preklácať tie náklady. Teraz prichádza návrh, že by, e, že by súčasťou európskeho rozpočtu mohla byť takýto, bol byť takýto program pre, pre celú Európu, pre európsku ekonomiku, to je jeden z zaujímavých smerov, akým sa môžeme uberať, ale naozaj to, ako ten, ako ten rozpočet finálne bude vyzerať, si myslím, že v najbližších dňoch týždňov ešte nebudeme poznať.
0: Tieto dny a budú teda vlastne dejstvom pomerne náročných uh, politických debát, ktorá každá jedna z nich by bola veľmi náročná a politicky kontroverzná v mnohých členských štátoch a Slovensko asi nie je výnimkou. Uh, ako sa podľa teba Slov- nová slovenská vláda vysporiada s um, takýmito potenciálne veľmi náročnými um, kontroverznými európskymi témami?
1: Tak ja je, veľmi držím palce. A... Vňutkoncov nový minister e, e, zahraničných vecí má dlhoročné skúsenosti e, pôsobenia aj, aj v Bruseli, aj v Berlíne. A, a predpokladám, že, že, tú, že tú problematiku naozaj dôverne pozná, možno, možno viac, ako, viac, e, viac ako mnoho iných. Takže tam mňa baví. Faktom je, že doteraz e, som ani veľmi nezachytil reakcie zo strany, zo strany napríklad vlády k tej jednej z tých najhorúcejších debát, ktorá sa vedie, a to je, či, po, či na tú ekonomickú záchranu, na ten záchranný balíček použiť euroval, alebo že či sa skôr pridáme k tým štátom, ktoré požadujú vydávanie európskych dlhopisov. To je iba jeden z tých konfliktov, ktoré dnes prebiehajú na európskej úrovni. Tam som zatiaľ nepočul, ako sa k tomu, ako sa k tomu Slovensko, Slovensko stavia. A, a súvisí to aj s tým, že samozrejme teraz sa veľká pozornosť a takmer všetká pozornosť sústredí na domáci boj s koronou. My sme, máme v niečom samozrejme, samozrejme výhodu, sme členmi eurozóny, to nám dáva obrovskú aj mieru istoty uh, finančnej, že si budeme môcť vždy požičať, uh, aj vďaka teda, um, Európskej centrálnej banke a jej politike. Zároveň sme v tom najúšom integračnom kruhu, takže sme súčasťou všetkých tých rozhovorov aj v rámci eurozóny. Čiže Slovensko má veľmi dobrú pozíciu, aby, uh, aby vedelo byť konštruktívnym a uh, aktívnym hráčom zatiaľ je ja asi príliš skoro. Počkáme si aj na programové vyhlásenie vlády a na prvé nejaké zásadné vyjadrenia či už premiéra alebo ministra zahraničných vecí k týmto otázkam. To so, ja, ja verím a budem im držať palce. A, a naozaj by som si prial, aby Slovensko bolo jednou z tých štátov, jedným, jedným z tých štátov, ktoré si vezmú ponaučenie z tej, tej krízy. A to ponaučenie bude také, že jednoducho potrebujeme. Potrebujeme odpovedať na to volanie aj našich občanov, aby Európska únia bola silnejšia z oči, oči takýmto, či už pandémiám alebo iným krízam, aby, aby mala väčšiu schopnosť reagovať prúžne, aby mala krízový manažment, ktorý bude reálne fungovať, aby mala napríklad strategické rezervy v prípade, prípade takýchto kríz, aby mala schopnosť napríklad aj viacej spoločne robiť v oblasti zdravotníctva, aby sme sa posunuli k nejakému reálnemu, spoločnému, ekonomickému, e, záchrannému plánu, ktorý si bude vyžadovať samozrejme užšiu integráciu a nejaké väčšie vzdielanie, rizik. Ja a, a veľmi verím, že, že, že toto bude aj to ponaučenie, ktoré si, ktoré si z toho vezme Slovenská vláda, a bude podporovať tieto riešenia a, a, a túto cestu silnejšej Európy, lebo si myslím, že to je to, čo aj občania očakávajú a ja, ja to minimálne cítim, že to je to, čo aj slovenskí občania od Európskej únie očakávajú a očakávajú to právom.
0: Rozprávala som sa s europoslancom Michalom Šimačkom. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.